0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وُجُوهٌ وتسود وُجُوهٌ فأما الذين اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بعد إيمانكم. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُورَ
1: بالاعتصام بحبل الله فيقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله هذا فعل أمر من الاعتصام والاعتصام هو التمسك والالتجاء والانضواء وحبل الله هو القرآن أو الشريعة أو مجموع اتفاق الأمة إذا تمسكوا بالحبل الذي إذا تمسكتم به نجيتم والحبل هو الذي يرفع به أو ينزل به أو ينقذ به من الغرق إنسان عنده شيء يريد أن ينزله من أعلى يأخذ الحبل إنسان عنده شيء يريد أن يصعده من أعلى يأخذ الحبل واحد في البحر تأخذ الحبل للطلعه فالحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى ما تريد وذلك يلزم من عدمه العدم نعم ومن وجوده الوجود فأعتصموا تمسكوا انضوا بحبل الله أي بالسبب الذي به تنجون وأكثر شيء ينجي الأمة لو تمسكت به هو القرآن لأن القرآن هو حبل الله المتين وهو الذي لا تنتهي عجائبه وهو الذي أعلاه مهمل وأسفله مغدق وهو الذي تحدى به نبينا صلى الله عليه وسلم الخلق قاطبة فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ابعد نزول الكتاب يحتاجون الى بيان والى برهان والى ادله وقال فأدنه حتى يسمع كلام الله. اذا اعتصموا تمسكوا واعتضدوا بحبل الله بهذا الوحي ولذلك ضمين الله لمن تمسك به انه لا يضل ولا يشقى وانه ينال السعاده في الدنيا والرحمه في الاخرى وضمين لمن تركه انه يخذل في الدنيا ويحشر يوم القيامه اعمى اذن لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا البيان الشافي الواضح الذي بيّن لنا كيف ننجو يعني لا عذر لنا بعد هذا البيان الله يقول اعتصموا يعني تمسكوا انضوا تحت حبل الله المتين ولا تفرقوا ولذلك هذا بسبب ولا تفرقوا قال بعض العلماء اعتصموا يعني اجتمعوا والخلاف تنوع ليس لأن الذي يجتمع هو بسبب القرآن والذي يتفرق هو بسبب عدم العمل بالقرآن. فالمعنى يؤول إلى شيء واحد. ولا تفرقوا. إذا هذا الأمر نهي عن ما يفهم. ولذلك كثيرا ما يأتي القرآن بالمفهوم منطوق به. لأن المفهوم الذي يفهم من اللفظ لا في محل اللفظ. والمنطوق الذي يفهم من اللفظ في محل اللفظ. والمفهوم فيه مفهوم موافق ومفهوم مخالفه. اذا اعتصموا بحبل الله جميعا هذا المفهوم صرح به وهو قوله ولا تفرقوا. يعني اذا هذا تاكيد لشده الاجتماع والالفه والمحبه والتحذير والتخويف من الافتراق. يعني هذا المفهوم لم يتكل عليه وترك وإنما بين بمنطوق أيضا يعضده ولا تفرقوا ولذلك لا يوجد شيء أقوى للأمة من الاتحاد وأكبر جوانب وخلل يأتي للأمة من الاختلاف ولا تنازعوا فتفشل شوف الفاء العطف بالفاء بعد التنازع مباشرة يأتي الفشل وقد بير الشرع اصول الاتحاد وصول الاتحاد في نقطتين من يذكر لي النقطتين الكتاب والسنة كتاب والسنة كلام جميل وصول الاتحاد هو التنازل التنازل عن بعض مصالحك الحسية والمعنوية هذا الذي يأتي به الاتحاد للأمة لكل فرد مصالح ولكل أمة مصالح فمتى نتحد إذا علم كل واحد منا أنه لا يأخذ مصالحه كلها وإنما يأخذ البعض ويترك البعض اذا ياتي الاتحاد ايوه تنازل فاذا كان كل واحد منا يريد ان ياخذ حقه كاملا جاءت إيش؟ النفره وجاءت المشاكل وجاءت الفرقه ولذلك الله يقول اعتصموا ولا تفرقوا انت ووالدك انت وابنك انت واخوك انت وجارك انت وابن عمي لا يمكن يقع بينكم شيء الا بالتنازل ما زارك تزره ما دعاك تدعوه حرمك اعطيه شتمك اذكره بالخير اذا الذي يصلح الامه هو التنازل ومع الاسف ان الامه المسلمه الذين نزل عليها القران و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبينه وأنه أعطي القرآن ومثله أمة القرآن تكون في المحافل هي أكثر الأمم خلاف الآن أوروبا اتحدت لأنها علمت من ظاهر الحياة الدنيا أنه بدون تنازل لا تكون قوة فتنازلت هذه قليل وتنازلت هذه قليل وكونوا اقوى قوة اقتصادية في العالم. اما المسلمون فكل دولة مسلمة مجاورة لدولة مسلمة بينهم مشاكل الحدود. اذا لابد من التنازل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان ابني هذا سيد ان ابني هذا سيد الحسن. لانه يعني قام واصلح بين المسلمين. فلذلك الامه لا يصلحها الا ان كل واحد منا يحاول ان يترك جزءا من ماله وجزءا من جاهه لاخوانه. فاذا ضحى كل واحد منا ببعض ما يملك من الجاه او المال لاخوته جاءت بيننا الالفه والمحبه واذا كان الاخ لاخيه والاب لابنه والعم لابن اخيه، ما في واحد يضحي جاءت بين النفرة. ولذلك يندر شخص يموت ويترك ثروة كبيرة الا ذهب الابناء للمحكمة وجاءت المشاكل. لان اذا لا كانت يعني التركة فيها عمارة كبيرة، كل واحد يقول انا اريد العمارة. لأن العمارة ما فيها عناء واستثمارها سهل طيب وهم عشرة والعمارة واحدة ما يمكن تكون عمارة واحدة عشرة فيقع بينهم الاختلاف فيذهبوا إلى المحكمة وتأتي القطيعة وتأتي النفرة ويدخل الناس وبعد أن يكونوا ألفاء وإذا كانوا عقلاء يكون بينهم الخلاف ولكن يكتموه لكن إذا تنازلوا من أول يوم كل واحد يتنازل للثاني جاءت الألفة والمحبة وانتهتش الإشكالات لذلك ديننا قائم على المعاوضة الإسلام تبذل تربح تنام تخسر لذلك ديننا دين عملاق يبث في نفوس الناس الرجولة والتضحية والرفق والتنازل ورفع الهمة المسلم ينبغي فكره كيف يترك له بصمات قبل أن يموت إذا كان عالماً كيف يؤلف كتب يسهل فيها العلم؟ وإذا كان تاجراً كيف يترك مؤسسات تعين الفقراء والأذكياء والمرضاء؟ يعني نحن في حاجة إلى مؤسسة تكون متخصصة في إصلاح ذات البين. اثنين إذا اختلفوا واحد قلت له يا أخي خذ مليون واترك الخلاف يأخذ المليون ويسكت. ينبغي تكون عندنا مؤسسات لإصلاح ذات البين. لأن أكثر ما يضر الأمة الخلاف الحالق إذا قطع المسلم قريبه هذا أخطر شيء على الأمة فهل عسيتم إن توليتم أيوة تقطيع الرحم إن الرحيم استعادت قالها أما ترضينا أن نقطع من قطعك فلذلك هذا الإسلام دين عجيب اعتصموا إذا تمسكوا بحبل الله بالقران واجتمعوا ولا تفرقوا ولما كان اغلب المشاكل تاتي من محبه المال والجاه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي انه قال ما ذئبان ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه إذا أخطر شيء محبة المال والجهل هذه هي المنابع التي تأتي به بالمشاكل هذه تفسد الدين كما يفسد قطيع الغنم الذئاب الجائعة إذا جاءته ولذا أعطانا ربنا جرعات للواحد يصبر ويطمئن اتقوا الله واجملوا في الطلب لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجرها اذا ما دام كل شيء مكتوب اطمئن لا تضارب اخوانك لا تشتم لا تظلم اطمئن ما كتب لك سياتيك ويبحث عنك فينبغي ان تطمئن ارايتم اجمل من هذا الدين ومن هذا النظام و الحسن الحقيقة نحن كإنسان عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء. إنسان عنده رصيد. يقال له يا عبد الله اشتري ثوب يقول اترك لي رصيدي. يا عبد الله اشتري بيت أنت تسكن في العراء اترك لي رصيدي. يا عبد الله كل أنت جوعان اترك لي رصيدي. طيب يا عبد الله تعالج أنت مريض اترك لي رصيدي. كيف واحد عنده رصيد؟ وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء. نحن كل مشاكلنا محلوله في هذا الكتاب. اي مشكله عند المسلمين هذا الكتاب محلوله فيه. لأن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والشافع قال والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها قال له طيب أين في القرآن من جهل شيئا عادا قال له بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال له أين الهندسة قال له ظللني ثلاث شعب قال له أين الحساب قال فلا فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال أين الاقتصاد قال الذين إذا أنفقوا نعم كلوا واشربوا كل شيء أصوله موجودة في القرآن أصول الاقتصاد وأصول التربية أصول العلم وصول الهندسة وصول الأخلاق وصول الآداب تكوين الأمم تكوين الأسر تبيانا لكل شيء ولكن نحن نائمون متى نستيقظ ونذور هذا الكتاب ونعمل به ونظهر للناس جمال هذا الكتاب في حياتنا المشكلة الكبيرة أن المسلمين يحولون بين الإسلام وبين الكفار المسلمون كالجبل الذي يمنع من رؤية الكفار لحقيقة الإسلام لأن الإسلام يقول لك لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزلي لا ترابي تصدق، انفق، اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون، فإذا قرأ القارئ في هذا القرآن قال ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض، فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد عدم الاتفاق، إذا يقول لو كان الدين حق لو كان الدين حقا لاتبعه اهله اذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنه اي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام اذا حري بكل واحد منا ان يتمثل الدين الدين تمثل الدين ممارسه الدين ربقه في عنق المسلم وبالاخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار. فإن المسؤولية عليه عظيمة. والخطب مجلل، لأن هذا الذي يكون من المسلمين يعيش مع غير المسلمين، ويرى ويراه الكفار يفعل أمورا تخالف الدين، يقول إذا هذا الدين ما هو صحيح، لو كان صحيح لاتبعه. أهله فإذا حري بنا أن نتمثل الدين وأن نهتم بالقدوة القدوة القدوة ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نشروا الدين بالقدوة القدوة لا بد للمسلم من القدوة أن يكابد الدين حتى يكون له سجية يكابد البصر يكابد السمع يكابد اللسان يكابد القلب الرجل اليد البطن الفرد فاذا كابد الطاعات نما جوع والايمان و... و... في قلبه فاصبح الايمان في قلبه كهذه السارية فعند ذلك لا يغضب الا لله ولا يرضى الا لله ولا يخاف الا من الله ولا يطمئن الا لشرع الله ويصبح من عباد الله الصالحين فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا قال سمع منه، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي ولياً ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمجاهدة، لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الدين الحقيقه دين عملاق ولكنه يحتاج من اهله الى اجتهاد وتمسك واعتصام به وتمثل له وان يظهروا حسنه بين الناس فان اظهار جمال الدين بالعمل به اكبر دعوه اذا ولا تفرقوا التفرق هو اكبر اسباب ضعف المسلمين ولم تأتي للامه مشكله الا بسبب التفرق والعصيان ما جاءت للامه مشكله الا بسبب العصيان سواء كان يوم احد او يوم حنين او سواء كان في الاندلس او في غير ذلك من البلدان كل مشكله تاتي للمسلمين سببها المعاصي ومن اكبر المعاصي الاختلاف إذن قال ولا تنازعوا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لماذا الغرب استطاع أن يدير خلافاته إدارة حضارية والمسلمون يديرون اختلافاتهم بشريعة الغرب لماذا لماذا إذا اختلفنا لا ندير الخلاف إدارة حضارية والله أشار إلى ذلك في سورة الحجرات قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الصلح الجلوس على طاولة المفاوضة وأنت تأتي بحجتك وأنا آتي بحجتي وأدلي بأسباب المشكلة وأنت تدري بالأسباب المشكلة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فكونوا مع المظلوم حتى ترجع الفئة الظالمة إلى شرع الله فإن فأت أيش فأصلحوا بينهما بالعدل ولا يكون الظلم السابق لها مانع من العدل فيها إذا حري بالأمة أن تدير خلافاتها إدارة حضارية وأن لا يكونوا يستعملون الخلافات استعمال سلبي فيدمرون مصالحهم ويضعفون وإنما إذا اختلفوا يديرون الخلاف إدارة إيجابية ويحاولوا أن ينتجوا به ولا يكون سبب في تعويق المشاريع وتعويق القوة وتعويق النضج والعلم والاتفاق والإبداع فلذلك نحن محتاجون إلى إيجاد من ينبهنا الأمة المسلمة تحتاج إلى التذكير والله قال ونذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين نحتاج إلى إيجاد يعني عقلا يجتمعون ومؤسسات تعقل وتبين خطورة الخلاف وتبين أهمية العلم وأهمية الإبداع والإنتاج وحسن التغاضي والتنازل عن الإخوان حتى الأمة تعود إلى مكانتها اللائقة بها وتكون كما قال الله تعالى خير أمة أخرجت للناس واذكروا نعمة الله عليكم اذكروها باللسان وبالقلب وبهما معا نعمة منن الله عليكم إذ كنتم حين كنتم أعداء يا أوس وخضر فألف بين قلوبكم عشرون ومئة سنة الحرب بين الأوسوى الخزرج وآخرها حرب بعاث قبل الهجرة بثلاث سنوات فأصبحتم صرتم بفضل الله وبنعمة الإسلام إخوانا متحابين وكنتم على شفاء على هاوية وطرف حفرة من النار وذلك انكم تقتتلون فتموتون على الكفر فانقلكم من تلك الحفره ومن تلك النار ومن تلك الفتنه بهذا الدين وبهذه الالفه وبهذه المحبه مثل هذا البيان يبين الله لكم اياته اذا هذا الدين دين المحبه دين الالفه دين القوه دين التالف دين النصره لكن لا بد ان نعمل به أما إذا كنا نريد أن نعمل كل شيء بالكلام فيستحيل الكلام الحال لا يكفي لا بد من التخطيط والبرامج ولا بد من البذل لأن الله يقول تعاونوا اثبتوا أعدوا ولا تنازعوا لا بد أن ننظر في هذه الأوامر وهذه النواهي ونمتثل الأوامر ونتجنب النواهي ونقوم بالأسباب لأن الدنيا يحكمها قانون ايش؟ قانون الأسباب. الله قال وهزي إليكِ تساقط أو تساقط عليك رطبا. كان يمكن يطلع الرطب من الأرض. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء وجلس ثلاثة أيام. وكان يجيه يرسل له أبو بكر ابنه. ويأتي بالخبر ويرسل غلام بالغنم تثير الأثر وأعطان واضح حول عبد الله بن العريقة الديلي ومع ذلك كان الغار يحيط به الملائكة لو جاءه أهل الأرض لا دمرهم الملائكة لكن في الظاهر لا بد أن يقوم بالأسباب ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تراها. جنود لكن لا هذه الجنود مختفيه، لكن في الظاهر اخذ النواضح ومشى في الطريق ولذلك لما جاء السراق ورآه ساخت قوائمه في ارض غير صلبه ساخت. قال الظاهر دعوتم علي لكم علي الامان وادعوا لنا الله الله لي فصار اذا رأى أحد يقول لهم لا تتعبوا ما هنا احد. قالوا وفعلنا لنا. اذا كان يقوم بالاسباب يمكن الرطب يخرج من الارض ويمكن الملائكه تاتي وتقول لهم هذا جبريل يحرص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا الاسباب لازم منها ولذلك هذه الدنيا مقرونه بالابتلاء خلق الموت والحياه ليبلوكم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك اي خلقهم للاختلاف والرحمه للابتلاء أجلس حتى انتهي الدرس وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لعل ذلك يكون سببا في اهتدائكم ومعرفتكم ومعرفتكم لأن هذا الدين صحيح وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق ف. تجتهدوا في طاعة الله وتبتعدوا عن المعاصي ثم لما أمر بالإيمان وأمر بالتمسك بالقرآن ورأوا هؤلاء طعم الهداية أرادوا أن يصل إلى غيرهم ما رأوا طعمه هؤلاء الذين اعتصموا بحبل الله واتفقوا وابتعدوا عن الحرام وجدوا طعما فهذا الطعم الذي وجدتموه ينبغي ان لا ي... لا ت... يقتصر عليكم فمن المناسب ان تدعو ان تدعوا غيركم لايش؟ للدخول فيه فقال تعالى: ولتكن منكم تكون صيغ الامر كم؟ اربعه فعل الامر والمضارع المجزوم بلام الامر والمصدر النائب عن فعله واسم فعل الامر. اذا صيغ الامر اربعه. اجتنبوا ولتكن منكم ضرب الرقاب عليكم انفسكم. اذا ولتكن هذه هي الاصل فيها لان الامر هو المضارع بلا بلام الامر كانه ولتكن. ايوه ضرب الرقاب عليكم انفسكم ولتكن منكم اجتنبوا الرجس. اذا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اذا يجب هل هذا امر للوجوب او لتاكيد الوجوب؟ اذا كان هذا اول البدايه يكون هذا اظهار لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن هذه السوره من السور المدنيه وجاءت قبلها ايات دلت على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والعصر ان الانسان وهذه مكيه اذا هذا مؤكد للوجوب الامر هذا مؤكد للوجوب ولتكن منكم وهل منكم للتبعيض فيكون الامر والنهي فرض كفايه او يكون هنا المقصود ولتكن منكم للبيان من جملتكم. يدعون الى الخير. الخير كل شيء محبب الى النفوس لا يخالف في الشرع فيه النفع. فغض البصر خير الصلاه خير ان بر بوالدك خير. ان تكرم جيرانك خير ان تستر على المسلمين خيرا ان تدعو انسانا الى ان يتصدق على انسان او ان يعلمه او ان يتغاضى عنه خير ولذلك قال خذ العفو وامر بالعرف أيوة خذ العفو وأمر بالعرف العرف هو الخير أي المعروف الذي يستحسنه الشرع ولا يخالفه ولذلك هذه أجمع كلمة للخير وأمر بالعرف أي بالمعروف الذي يستحسن ولا يكره واخذ من الناس ما سهله لا تتشدد على الناس أنت خذ نفسك بالقوة وبالحزم وبالحيطة لكن لا تحاول أن تتشدد على الناس خذ من المسلم ما يستطيعه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف يدعون الى الخير يدعون الناس الى الخير ويامرونهم بالمعروف و والحقيقه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على كل مسلم لم ير من يقوم به من رأى منكم منكرا فليغيره وجعل التغيير ثلاثة رتب فبيده فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لذلك ديننا دين يسر دين السماحة إذا كنت لا تستطيع أن تغير بلسانك غير بقلبك ولكن من رضي وتابع أما الذي يرى المنكر ويقبله هذا وفاعل المنكر في الاثم سواء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك آية المائدة قال أبو بكر إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لأن كثيرا من المسلمين يرى أن الاهتداء أن تصلي وتصوم وتغض بصرك وتكف لسانك عن الحرام. هو يقول لا، الاهتداء أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. إذا لا يهتدي أحدنا إلا إذا قام بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا لا يضركم ضلال من ضل. لأننا إذا رأينا من يعمل المنكر ولم ننهه ولم يحجم عن المعروف ولم يعمله ولم ننبهه يقول لنا يوم القيامة يا رب إن فلان رآني ولم ينهني ولم ينبهني حتى ينتهي الدرس صوت مسحوق ما نقدر أصبر حتى ينتهي الدرس أيوة بعدين مرة ثانية إذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولتكن من المسلمين جماعة يدعون إلى الخير يا فلان لا تتأخر عن الصلاة يا فلان لا تعق والدك يا فلان لا تتعامل بالربا. يا فلان لا تشرب في ظهر رمضان يا فلان لا تأذي جيرانك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المنكر هو المجمع على إنكاره اما المسائل الخلافيه فلا يقال لها منكر، وانما يقال نصح ورشا. مثلا مسأله مختلف فيها. لا يقال فيها المنكر. لكن المجمع عليه هذا ايش؟ المنكر. اذا الفرق بين انكار المنكر والارشاد يا فلان، هذه المسأله اختلف فيها العلماء. من قال مباح، ومن قال حرام. ومن قال شرك إذا الأولى إيش تركها لأن ما في أحد قال إنها واجبة المسألة إذا دارت بين الحرمة والحرام والكفر الأولى إيش تركها المسألة إذا دارت بين الوجوب والندبية الأولى إيش فعلها إذا المسائل اللي فيها خلاف يكون فيها النصح والرشاد يا فلان الأولى لك كذا يا فلان هذا الأفضل لك أما المسائل المجمع عليها لا يقال له إنكار لأنه منكر المسائل المجمع عليها أما المسائل المختلفة فيها يكون فيها النصح والإرشاد والبيان وأن هذا أفضل لك وأن هذا أبعد من الربا لأن المسائل الخلاف لا يكون فيها إنكار وإنما يكون فيها إرشاد وبيان إلا على مرة أن هذا منكر يكون أمر ثاني لأنه هو فهم هذا وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أولئك لا غيرهم هم المفلحون والمفلح الذي دخل الجنة وأمين من النار لأن الفلاح هو الفوز والفوز هو أجمع كلمة للخير فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذا أولئك هم المفلحون لا غيرهم ممن لم يقوم بهذه القضية وأولئك ولا تكونوا هذا أيضا زيادة في البيان أمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ونفرهم من نماذج وامثله قائمة ليبتعدوا عنها ويعتبروا بها قلهم ولا تكونوا يا أمة الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كالذين تفرقوا مشابهين للذين تفرقوا واختلفوا هذا زيادة لأن التفرق هو سبب الاختلاف تفرقوا وبعد أن تفرقوا اختلفوا لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأرسل معه من؟ علي ولا عليا قال ابو موسى قال اتفقا ولا تختلفا وتعاون وفي الروايه الاخرى وتطاوعا تطاوعا هذه رائعه في هذا المكان تطاوعا هو قال راي مباح انت لا تريد خليك معه ولذلك قال العلماء الاختلاف الذي يوجب الفرقة الاختلاف في أصول المسائل أما الشريعة مو موضوع وضع متحمل للخلاف لأن الشريعة لما وضعت وضعت في دائرة لا لا تعتبر خلاف لأن أوضح شيء أصلوا وجوهكم هل في كلمة أوضح إذا قمتم إلى الصلاة اوصلوا وجوهكم وقال مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين فاغسلوا اختلف العلماء فاغسلوا في الوضوء هل الغسل يكفي امرار الماء او لازم من الدلد لأن اللغة العربية كلمة غسلوا ما هي ضربة لازم هل الغسل امرار الماء او لازم من الدلد وهل الوجه يكفي من العرض او ورى العرض ومقصرين هل يكفي بداية اللفظ ثلاثة شعرات. أو لازم من نهاية الرأس أو نصف الرأس ثلاثة أقوال وكلها صحيح إذا الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف والجنة أبوابها كم؟ ثمانية أنت تدخل من باب وأنا أدخل من باب وهذا يدخل من باب ولا تضيقوا واسعا الله لما خلق الجنة خلق لها ثمانية أبواب أليبكي بالبكاء، يدخل بالبكاء، وليدخل بالصوم، وليدخل من الخشية، وليدخل بإكرام المسلمين، وليعمل بصفاء القلب. يعني يمكن كل واحد منا يكون له عمل يدخله الجنة بمفرده. فيه باب للصائمين. فيه باب للمتحابين، فيه من ذكر الله خالياً وفاضت عينه. إذا لا نضيق واسعاً. عمر عثمان جاءته امراه ولدت على ست شهور فارسل بها لترجم فجاء علي وقال له يا امير المؤمنين ليس ذلك لك قال له قال له الله يقول وحمله وفصاله وقال وفصاله اذا بقي ست شهور قال ردوها ردوها مشكلة ولا أبا حسن لها. يعني بعدين نفوسهم جميلة الصحابة. ما عنده مضض من أنه يرد عليه. ما عندهم مشكلة. إذا هذا فهم أن هذا عملته بال... وبعدين هذا قال لا هذا أقل الحمل وما في مشكلة. والرجل الذي تزوج هذا ابنه. وكثير من المسائل الخلاف فيها سائر زكاة الحلي. عدم زكاة الحلي. المتخذ للإستعمال فيه يدل على زكاة الكتاب والسنة واللغة ويدل على عدم زكاة الكتاب والسنة واللغة القروق الأطهار أو الحيط يدل على أنها قروق الأطهار الكتاب والسنة واللغة ويدل على أنها الحيط الكتاب والسنة واللغة الذي بيده عقدة النكاح. الولي أو الزوج يدل على أن الولي النصوص ويدل على أن الزوج النصوص. اذا لا نضيق واسعا. ومما ينبغي ان يتعود عليه ويتعلمه طلاب العلم ان الواحد لا ينكر على مخالفه الا بعد ايش؟ الا بعد ماذا؟ الا بعد ان يقف على ادله المخالف. رجل خالفك. طيب قل ما دليلك على ما قلت يا اخي؟ يمكن اذا قال لك دليل تقول له جزاك الله خير وتكون معه وتترك ما عندك. ولذلك الرجل الذي كان يقرا قل هو الله احد قال له قل ما حملك على هذا. اول شيء الانسان إذا خالف قل له ما دليلك على ما تفعل؟ إذا وأنت قد تكون حذرت شيئا ايش؟ وغابت عنك أشياء. أبو جعفر المنصور لما جاء للمدينة قال لمالك أريد أن نرغم الناس على الموطأ. قال له كيف تضيق على الأمة واسعا؟ صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار. وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، لا تضيق على الناس، خلي كل الناس يعملوا بما فهموا من الدين. لذلك يعني العرف لو دخل في الشريعه اذا لم يخالف الشريعه. الشافعي لما جاء للعراق ولما ذهب الشافعي لمصر ماذا؟ في الجديد في الجديد في الجديد يمكن نصف المذهب في الجديد. لانه راى اشياء لم يرها في العراق. وتندر مساله الا وللامام احمد رضي الله عن الجميع فيها له فيها قولان او ثلاثه. فالدين يسر وبعدين انت حفظت شيئا غابت عنك اشياء فقبل ان تحمل او تحمل او تقيم الدنيا وتقعدها على المخالف طالبه بالدليل. قل ما دليلك على ما تقول فإذا عرفت أن هذا الدليل منسوخ أو أن هذا الحديث لا يصح أو أن هذا الدليل أقوى منه الدليل الذي عندك تقول له جزاك الله خير هذا الدليل أنا وقفت عليه لكن اتفق العلماء على أن هذا الحديث لا يصح أو أن هذه الآية منسوخة وقد أجمعوا على هذه المسألة لما يدل على أن النص الذي قلت منسوخ او مرجوح اذا لا بد ان نرفق ببعض ولا بد ان نزرع بيننا المحبه والاخوه ولذلك شريعتنا اقوى ما ما, ما تحاول ان تزرع بيننا ما لا المحبه هذا الدين دين عجيب والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه وفي الصحيحين لا يؤمن أحدكم، اتفق عليه البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا هذا زرع الأخوة، زرع المحبة، زرع الفضيلة، زرع التضحية، زرع التعاون، زرع التنازل، زرع الألفة. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. هنا القران كثيرا ما يهيئ الناس للرحيل ويؤيئهم للدار الاخره ولذلك ايات القران اذا تكلمت تتكلم عن صفات المتقين ومالهم او عن المجرمين ومالهم او تتكلم عن ما اعدت للمتقين او ما اعدت للمجرمين أو تتكلم عن ما وجبت أو جبت على المتقين أو ما حرمت على المجرمين وهكذا فالقرآن كله يهيئ الناس للرحيل فلذلك هنا يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اذكر أو عذاب عظيم لهم أو لهم يوم تبيض وجوه إما لهم أو عذاب عظيم يوم أو اذكر تبيض البياض هو الجمال والحسن والاشراقه لان النفس اذا شرحت وفرحت اشرقت وبيضت والنفس اذا حزنت وتالمت اسودت وبقت عليها قطر وغبار نرجو الله السلام والعافيه ولذلك الانسان اذا كان حزينا تجد الحزن في اسارير وجهه واذا كان مسرورا تجد السرور في إيش؟ في أسارير وجهه ولذلك هل هذا تعبير أنا أعوذ بالله السوء والحزن وعن الانشراح أو هي حقيقة يوم القيامة إذا جاء الناس وقرأ أهل الجنة كتبهم بيضت وجوههم لشدة الفرح وقرأ أهل النار كتبهم اسودت وجوههم لشدة الحزن أو هو كما قال سيماهم في وجوههم يجعل وجوههم من أثار السجود ومن أثار الوضوء غرى المحجرين أقوال للعلماء وهي متقاربة فأما الذين اسودت وجوههم أعوذ بالله بالمعاصي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم بعد ان اخذ عليكم في عالم الذر، ألست بربكم قالوا بلى؟ على القول الراجح؟ او اكفرتم بعد ايمانكم بعد ان جاءكم النبي وامنتم به ورايتم ما كنتم تؤمنون به كفرتم به بعد ذلك؟ ويكون هذا المقصود به المنافقون. فذوقوا العذاب. اي فلعلة الكفر تجرعوا العذاب. بما كنتم بسبب كفركم. أو بالذي تكفرونه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أو بسبب كفركم ثم قال جل وعلا وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم فهم في رحمة الله خالدون أو يقال لهم أنتم في رحمة الله خالدون لا تخرجون. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان. هذا البيان قيل لنا لأن نكون من الذين ابيضت وجوههم وأن لا نكون من الذين سودت وجوههم. هذا الإخبار لنعتبر ولنأخذ لأنفسنا ولنأخذ قبل أن يفوت علينا الأوان ولا نستطيع أن نتدارك. وهذا القرآن كله قائم على هذا إما إخبار بنجاة ناس أو إخبار بعقوبة ناس وإما أحكام وإما بيان توحيد وإما تخويف من يوم القيامة وإما بيان للرسل وصدقها وأنها بلغت وإما أحكام شرعية أوامر ونواهي وتعاليم تعلم للناس وفي النهاية يعني حاولوا ان تنقذوا انفسكم قبل ان يفوت الاوان فالله تعالى ارسل الرسل وانزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلذلك لا عذر لهذه الامه بعد هذا البيان وبعد هذا الايضاح الشافي الذي لا يترك لبسا ولا يترك شيئا للانسان واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون شوف هنا بدأ يوم تبيض وجوه وقال وأما الذين بيضت وجوههم في لف ونشر مشوش ليبدأ الآيات ببيضاد الوجوه ويختمها ببيضاد الوجوه حتى يكون الطيب هو الذي تبدأ فيه والنهاية هو الذي تختم بها ولذلك قال يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. فاما الذين ابيضت وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ ما اتى باللف والنشرش مشوش حتى يكون الاول يبدا به ابيضاض الوجوه ويختم بابيضاض الوجوه وهذا من حسن جمال القران نعم نعم. هم فيها خالدون. والله هذا الذي ينبغي ان يصرف فيه الوقت. الجنه هذه عجيبه. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون موضع صوت أحدنا في الدنيا خير من الدنيا وما فيها آخر واحد يدخل الجنة يقال له أسأل ولك ما سألت ومثل الدنيا عشر ضعف ضعف ذلك ذلك هذا اللي ينبغي أن يبذل فيه الوقت ينبغي أن يبذل فيه الجاه ينبغي أن يبذل فيه العمر ينبغي أن يبذل فيه المال الجنة. إذا من السفه أن الإنسان يخرج من الدنيا بدون زاد. هذا سفه عظيم. إذا الواحد يفتح صفحة جديدة. يتوب إلى الله ويترك المعاصي ولا يتخلف عن الواجبات وربنا يضمن له أمرين وهما صلاح الدنيا وصلاح الاخرى واي شيء اعظم من ان تصلح للعبد دنياه وأخرى ولكن لا يمكن للانسان يدخل الجنه ما دفع ما يمكن لا بد من البذل اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم اوفوا بالعقول ما في الافلام ميما حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمننا ولقد الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وربنا كريم نسدد ونقارب وثقوا تماما ان الله تعالى لا يهلك عليه الا هالك. تلك هذه اشار لها للبعد لمكانتها او لحسن هذا التعاليم او لما فيها من النفع فقال تلك المفسرون يقول هذه ايات الله. حججه وبراهنه نتلها نقصها ونقرأها عليك متلبسة بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وهذا كالبرهان كالختم إذا ما دام الله يملك ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء فحري بأن يكرم المتقي وحري بأن يعاقب المنحرف فهذا كالبرهار وكالنتيجه على ما تقدم من الوعد والوعيد ومن العقوبة ومن الإكرام ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتصرفا وعبيدا وعلما فابشروا واستقيموا على شرع الله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته